0: Aleluia, uh, aleluia, glória a Deus, obrigado pelo, pelo retorno Jordano. Ei, hey, nós já estamos dentro da palavra, <risos> nós já estamos dentro da palavra irmão. O título que eu dei para essa mensagem foi avançar, única opção, avançar é a nossa única opção... Sabe irmãos, a palavra diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, não acabou o processo. Não acabou a jornada. Ela só está começando. O Senhor deseja que a gente seja pleno de conhecimento. Que a gente conheça as suas verdades e possa usufruir de tudo que Ele disse que a gente poderia usufruir. O Senhor tem prazer em nos ver avançando, irmãos. Você vai ver muitos na minha boca nessa noite. O Senhor tem prazer em nos ver avançando. Em Salmo, no capítulo 35, verso 27. Salmo, capítulo 35, verso 27, diz assim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Seja engrandecido. <risos> O Senhor ama nos ver prosperando, nos ver avançando, nos ver indo em direção ao nosso alvo, ao nosso objetivo, dado por Ele. Em Hebreus no capítulo 10, no versículo 38 e 39, diz assim também, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meus irmãos, <risos> pega aqui comigo, no versículo 38, aqui a segunda parte, a parte B do versículo é uma negativa, mas se a gente trocar isso para algo positivo, ficaria mais ou menos assim, e nós avançando, o Senhor se alegrará de nós, e aqui também diz que, os que avançam, os que, retro, os que retrocedem e os que são destruídos, eles não são aqueles que creem e são salvos. Então, olha só, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, existe só um caminho para você trilhar, existe só um alvo que você tem que acertar, é o alvo de nós prosperarmos, de nós avançarmos, nós não somos destruídos, nós não somos abatidos, nós não retrocedemos, nós olhamos para frente, e continuamos prosseguindo, independente de circunstâncias, adversidades, e coronavírus, ou o que for meus irmãos, não importa o que se manifeste naquela rua, não importa o que o mundo diga sobre economia, o nosso alvo é avançar, o nosso alvo é estarmos prosperando. Biblicamente, prosperar significa uma boa jornada. É nós irmos de um ponto A até um ponto B de uma forma plena, sendo suficiente em todas as coisas. É esse o desejo, é essa a intenção que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente tenha uma boa jornada aqui nessa terra. Ele deseja isso para os seus filhos. Sabe irmãos, como eu falei, o Senhor tem o desejo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra dEle. Ao pleno conhecimento da verdade. Se nós não nos dedicarmos a aprender e entender o que o Senhor quer da gente e o que Ele deixou para nós. Nós não vamos avançar com a intensidade e a velocidade que Ele quer para a gente. Por isso que Ele disse, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando é que nós chegamos ao pleno conhecimento de, da verdade? Irmãos, nunca. A gente está cada dia dando passos em direção a sermos perfeitos. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Então é uma constante construção é um constante lapidar das nossas vidas, nós estamos construindo um bom caminho, nós estamos colocando boas coisas no bom depósito das nossas vidas, para que quando chegue o um momento mau, um o dia mau, a gente possa responder com palavra, aquilo que o diabo tenta se levantar contra a gente, oh aleluia, meus irmãos, é então eu quero trazer aqui algumas, algumas considerações, algumas coisas que o Espírito Santo aqui me, me chacoalhou durante essa semana, e eu quero passar para você, você está pronto para a gente ler alguns versículos, algumas passagens? Amém, glória a Deus. Você ama a palavra? Você ama o Senhor? Ele é Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. É, uma das coisas que eu identifiquei, que muitas vezes nós deixamos de avançar, da forma como o Senhor quer que a gente avance, é porque nós não entendemos as realidades que são agora direito nosso de vivermos. Quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, o nosso espírito é reconectado com o Espírito do Pai. Sim, nós voltamos a ter então um relacionamento com o nosso Deus. Mas, só isso não é suficiente para nós entendermos aonde Deus quer que nós cheguemos. Existe muito mais irmãos. E nós entendermos as realidades da nova criação em Cristo Jesus é crucial para a gente poder subir para um próximo nível, para um próximo patamar. A palavra diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Eu estou acelerando porque o tempo não ajuda. Cada vez que eu olho para o relógio, parece que ele. o oh, pai. Relógio tu vai parar. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, a gente entende o que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele nos tirou de um império, nos colocou dentro de um reino, para que a gente hoje pudesse viver uma vida de triunfo. Só que, aqui quando nós pegamos a ideia do que é, reinou a morte através de um, quando Adão pecou, veio a morte espiritual sobre a humanidade. Essa morte aqui é a natureza do diabo. Tudo aquilo que o diabo é, ódio, miséria, escassez, tudo aquilo que tem no nosso inimigo, Ele tomou então, quando Adão pecou, quando Adão caiu na sua mentira. Só que, Jesus veio para cumprir um propósito, cumprir um plano de salvação e redenção da humanidade, meus irmãos. E aqui a palavra diz, que muito mais os que receberam a abundância da graça, aqui está falando que nós recebemos de graça aquilo que o Senhor Jesus fez, o dom da justiça, somos justificados. Reinarão em vida por meio de um só. Meus irmãos, quando então nós reinamos em vida, é quando nós saímos desse império, nós saímos das garras do diabo, tudo aquilo que Ele nos oprimia, colocava na nossa mente que nós éramos agora, o Senhor nos tira dessa posição e nos coloca numa posição de triunfo, numa posição onde nós nunca deveríamos ter saído, meus irmãos. Uh! Nós estamos reinando em vida, reinar em vida é você estar acima de qualquer coisa que o diabo tente colocar sobre a sua vida. Qualquer circunstância que, que venha a ser da natureza dele, miséria, escassez, ódio, morte, doença. Meu irmão você foi redimido dessas coisas, você tem que se alegrar, nós temos toda a prudência do mundo. Mas não são essas máscaras que vão, vão nos impedir de continuar proclamando e anunciando o evangelho meus irmãos nós não temos medo do coronavírus, nós respeitamos as autoridades, sim, nós respeitamos, e estamos aqui fazendo o que tem que ser feito, mas isso nunca vai nos parar de continuar proclamando o nome do Senhor Jesus, porque nós já fomos redimidos da doença, glória a Deus. E eu quero aqui deixar mais um versículo Colossenses no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, eu vou ler meus irmãos, você, se você quiser anotar, você pode anotar para também meditar na sua casa, isso é importante, mas pelo tempo eu vou ler um pouco mais rápido as passagens. Colossenses no capítulo 1, versículo 12 e 13, é só mais um versículo para concordar com isso que eu falei. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Versículo 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Meus irmãos, nós temos um Pai agora, nós temos um Pai, nós temos um Senhor. Ele nos tirou daquele lugar que era lugar de trevas, um lugar de sofrimento, de angústia e nos colocou dentro desse reino. Dentro do reino do Filho do Amor, Ele então nos deu essa herança de tornarmos... Nós, participantes da natureza dEle, nós sermos participantes da natureza divina, meus irmãos, é nós fluirmos em tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem para nós. Ei, a sua realidade hoje, como nova criação, é uma realidade diferenciada daquilo que o mundo hoje tem vivido. Você é alegre, não porque as coisas estão funcionando e porque o dinheiro está subindo na conta, mas porque isso vem de dentro de você, você flui em paz... Não porque a sua família toda está tá guardada, está faceira, de barriguinha cheia, mas é porque é o que vem de dentro de você. São coisas que fluem do seu espírito, da natureza divina que agora habita em você, resultado da nova criação. Uh! Paulo em Filipenses, aqui no capítulo 3, do versículo 12 ao 17... Ele fala aqui, dá um exemplo sobre o atleta cristão, né, de nós perseguirmos, corrermos em direção ao nosso alvo. Meu irmão, aqui Paulo foi muito feliz, porque ele trouxe um exemplo muito claro. Eu nunca vi uma corrida onde o objetivo é correr para trás. Meu irmão, não existe isso. Eu sou professor de educação física, eu já participei de várias competições de atletismo e eu nunca vi nenhuma uma prova onde os corredores, o objetivo é correr para trás o mais rápido possível. Paulo aqui ele usa um exemplo fantástico. Ele usa o corredor, um corredor ele corre para frente, ele projeta o seu tronco desequilibrando... e fazendo com que os seus passos comecem a acelerar. Filipenses no capítulo 3, do versículo 12 a 17 diz assim... Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou, que já fi, ou já fiquei perfeito... mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus... É claro irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Ei, o que que Paulo está dizendo? Você entendeu isso? As coisas do passado ficam no passado, quem é nova criatura não olha para as coisas que passaram. Se o diabo vem te acusar, você responde ele com palavra, Ei, eu sou nova criatura, eu nasci de novo o meu passado não dita mais quem eu sou, eu sou o que o meu Deus diz que eu sou, eu posso o que o meu Deus diz que eu posso e eu faço aquilo que Ele diz que eu posso fazer, e Ele está me dizendo, avança, avança, continua olhando para frente, seguindo, uma boa jornada, uh! versículo 14, mais uma vez Ele diz, Corro direto para a linha de chegada, eu corro para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Meu irmão, existe, só existe plenitude nas nossas vidas, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Aqui Paulo está sendo muito claro, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou. Paulo tinha uma, um chamado, uma vida específica para ser vivido com o Senhor. E ele deixa muito claro que para que ele avance e continue correndo em direção ao alvo, ele precisa cumprir o que o Senhor chamou ele para fazer e ele ser. Versículo 15, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, calma, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. <risos> Ei, meu irmão, você não entendeu ainda o que o Senhor quer de você? Ei, calma, Ele vai deixar claro para você. <risos> Deseje isso nessa noite, Ele vai deixar claro a boa jornada que Ele tem para você. Versículo 16, portanto, vamos em frente, mais uma vez, olha quantas vezes ele está falando, né? Vou em direção ao alvo, eu corro, eu prossigo. Versículo 17, meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Vou pegar a mensagem de domingo que o nosso querido pastor trouxe, associações, ei... Se associa a pessoas que podem te dar o exemplo de como avançar e como prosseguir para o alvo. Essas pessoas merecem a atenção de vocês. Aquilo que você dá atenção cresce na sua vida. Se você der atenção para bons exemplos, isso vai fazer com que você seja impulsionado para o próximo degrau. Amém? Meus irmãos, avançando diante das circunstâncias e os desafios. Eu trouxe isso porque muitas vezes nós somos paralisados por coisas que acontecem e vêm contra nossas vidas. Muitas vezes a gente é, sofre alguns, alguns backs, né? não sei se você entende isso, alguns bums na nossa vida que muitas vezes parece que a gente não tem, não tem saída, a gente não sabe o que faz. A gente não sabe, parece que está numa sinuca de bico, está numa esquina. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora. Mas meu irmão. Sabe que o problema não são essas circunstâncias e os desafios chegarem para nós. Porque é bíblico. Nós teríamos circunstâncias que nós enfrentaríamos aqui nessa terra. E isso a gente não pode fugir delas. Não peça para o Senhor Pai, tira essas circunstâncias porque não está dando certo, esses desafios. Ei, meu irmão, você está pecando, porque você está indo contra princípios. A palavra disse que você passaria por circunstâncias. O problema é você não estar preparado para encará-las. As circunstâncias e os desafios, eles vão chegar. Mas... O problema é você não se preparar para encarar eles. Eu quero dar um exemplo em relação a isso. É, nós estamos numa estação que está já quase acabando, né? a estação, as estações do tempo. Né? E nós estamos quase entrando no inverno. Só que a gente percebe do clima que a temperatura está mudando. Você não percebe isso? Você não está sentindo mais frio? Eu não sei se eu perguntasse aqui, talvez alguns levantariam a mão, mas eu não gosto muito do frio. Eu não, não, não sou muito do frio, eu gosto do calor, gosto de suar. Mas tem uns que amam o frio, né? Funti, lareira. Já diz, né, que frio é bom para quem tem dinheiro, né? Mas a gente, é, o nosso pai é dono de todo o ouro e prata. Se tu quer uma lareira, ele vai te dar, amém? Declara aí, se for o propósito dele para a tua vida, ele vai te conceder, né? Vamos colocar equilíbrio nisso, né? Mas, meu irmão, sabe, e lá em casa a gente começou a perceber o frio. E nós começamos a nos preparar para a nova estação que ele estaria chegando, que vai chegar daqui a uns dias. Nós não temos como evitar a estação, mas nós temos como nos preparar para ela. Eu já levei umas cinco roupas, umas cinco máquinas de roupa com uh, os cobertores, os casacos de lã que estavam fedendo a, a mofa, a traça, enfim. Minha casa é meio úmida, né? Não sei se você se identifica aqui, né? Talvez uh, aí as mulheres de casa aí devem ter já começado a fazer esse processo, né? Tu tira de baixo, coloca em cima, o verão bota de cima para baixo, né? Para ficar tudo na altura dos olhos. E aí, meu irmão, a gente também, a Jéssica falou, ah, eu preciso de uma botinha nova, eu preciso de um casaco de lã batida. eu preciso, mas eu gostaria de gente de couro e tal. Meu irmão, eu fiquei, meu pai do céu, mas a gente lá tá em quarentena, para que tudo isso? Vamos, vamos ficar só no blusãozinho aquele de 10 de, de anos, que a gente sempre bota, né? Ela fica enlouquecida comigo. Ah, mas, meu irmão, meus irmãos, a gente comprou, né? Eu comprei, vamos lá, comprar uma botinha, ela né, querida tinha que ser aquela, né, porque é muito úmido, né, é frio, né, e aí eu comprei um aquecedorzinho, né, esse ano eu consegui me organizar, compramos aquecedorzinho, aqueles de, de parece um o, o, o robô, aquele BB-8, sabe, do Star Wars, bem pequenininho assim, e aí, irmãos, nós estamos nos preparando, quando o friozão chegar de dois graus, daqueles zero graus, ei, a gente pode dizer assim, ó, ei frio, pode vir, entra aí com tudo que está tudo preparado, a gente não é pego desprevenido aqui, nós já nos preparamos para isso, irmãos, é essa a nossa posição, a nossa postura diante de desafios e circunstâncias, você precisa se preparar para receber isso, Muitas vezes os, os nossos irmãos e pessoas têm chegado a, em, em alguns momentos, alguns baques que não sabem o que fazer e aí colocam as mãos na cabeça e o que, que eu vou fazer agora? Deu, acabou, vou falir, eu, vai faltar comida. Enfim, porque não se prepararam. E sabe como é que a gente se prepara para uma situação dessas? A gente rebate com a palavra. As realidades espirituais que nós temos na nossa vida têm que ser o combustível para declarar contra essas circunstâncias naturais. Meu irmão, a realidade espiritual sempre vai ser maior do que o que está no natural aqui. No reino que nós vivemos e estamos, não existe escassez, não existe falta. A gente viu aqui, nós somos novas criaturas, novas criaturas. Nós temos hoje a natureza, somos participantes da natureza do nosso pai. Se nós somos esses participantes, então, por que, que nós estamos com medo das nossas empresas falirem? Do dinheiro faltar na conta, de não conseguir dar o dízimo esse mês. Não existe, irmãos, motivo, existe ignorância por falta de conhecimento da palavra. Eu vou pegar mais uma vez o versículo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não falou isso por qualquer coisa, ele sabia que no século 21, no ano de 2020, pessoas estariam passando por situações e precisariam usar a palavra para combater aquilo que o diabo lançaria contra a vida delas. Irmãos, nós estamos comissionados a desfazer as obras do diabo nessa terra. Se Ele tenha te acusado, colocado coisas dentro de você, no seu coração, na sua mente, para que você retroceda, lembre do que está sendo dito aqui hoje, o Senhor tem prazer no nosso avanço. O meu justo viverá pela fé e Ele só irá avançar, Ele não vai retroceder. Se você estiver retrocedendo, você está indo contra o que o Senhor quer sobre da tua vida. Não retroceda, encare as situações, os desafios, as circunstâncias, como coisas que... Poxa, eu estou sendo aqui desafiado nisso, que bom. A palavra já dizia que eu iria passar por isso. E agora eu vou dar um show, eu vou dar uma, um baile aqui nessa circunstância. Eu vou declarar a palavra da forma certa. O bom depósito tem que estar tá cheio, meus irmãos. Não espere trazer e, coisas no seu, dentro do seu espírito. É, sabe, uau, a gente não aprende por osmose. Eu, se eu ficar parado, plantado do lado do pastor Paulinho e ele não falar nada, eu não, e eu só ficar assim, gente não, eu não, ele não vai transferir o que ele tem para a minha vida, meus irmãos. A salvação é, é algo individual, a nossa fé é individual, nós aperfeiçoamos o nosso nível de fé. Nós recebemos uma medida de fé quando aceitamos a Cristo, e essa medida ela é aumentada na medida que nós vivemos as coisas do reino do Senhor em nossas vidas. Sabe, decida viver aquilo que é realidade para você hoje. Pare de retroceder e de olhar para trás, dizendo: ai, ah, não vai dar para passar muito grande essa muralha, eu vou pegar um atalho. Aí retrocede e vai fazer toda uma volta olímpica. Ei, meu irmão, o Senhor não se agrada disso, o Senhor se agrada a gente encarar situações. Ei, monte, lança-te no mar. É por aqui o meu caminho, é por aqui que eu vou passar. Em nome de Jesus, diabo se tu não está afim de ver eu avançando, então eu vou te dizer, ó, pode sair, porque tu já foi derrotado na cruz do Calvário, a tua posição é debaixo dos meus pés, e eu reino sobre você, eu digo aquilo que você tem que fazer, sai agora da minha frente, e eu vou continuar seguindo, prosseguindo, em direção ao meu alvo. Deus é bom, Deus é bom, obrigado Pai. Dois versículos para você não achar que eu estou me baseando aqui em experiência da minha vida, certo? Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim, Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois que lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar... <risos> Aqui está dizendo de algo que vai chegar. Não chegou ainda a luta, mas quando chegar, estejam preparados. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Estejam prontos, preparados para falar para as pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus, para você anunciar o Evangelho a elas. Estejam preparados, porque vai chegar o um momento. Meus irmãos, para nós já irmos para o final, quem é que não gosta do nosso avanço? Já ficou muito claro, né? O diabo. Ele é o nosso inimigo. Tudo que Deus é, Ele é o contrário. Ele quer que a gente pare. Ele quer nos causar medo, a gente já entendeu isso, e sabe, eu vou liberar algo aqui, e isso me veio muito forte no meu coração, e eu quero que você preste muita atenção, e você pegue isso com ousadia, no seu espírito, se você puder anotar, meu Deus anote, se vocês estão na sua casa, anote, para cada mentira que o diabo constrói sobre você, já existe uma verdade falada por Deus para desfazê-la. Eu vou falar mais uma vez, e eu quero que você tenha essa oportunidade de você pegar isso no seu espírito. Para cada mentira que o diabo constrói sobre você, já existe uma verdade falada por Deus para desfazê-la. Responda às mentiras do diabo com a palavra de Deus. Fale para o diabo aquilo que ele precisa ouvir. Ele é prepotente meus irmãos, ele é insistente. Ele vai continuar te atormentando até que você comece a olhar para os lados. Mas sabe, quando você entender que é uma obra, uma influência de Satanás, querendo te parar, querendo te bloquear, você responde o diabo com palavra. Ei diabo, em nome de Jesus, sai daqui, porque o meu caminho é avançar, o meu caminho é para frente, não para os lados nem para trás, é para frente diabo. Sabe se o diabo, meus irmãos... Ele vier falar coisas sobre o teu passado... Responda a Ele com 2 Coríntios... Capítulo 5, versículo 17... Diabo, eu estou unido com o meu Deus com um Cristo, e agora eu sou uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, se Ele vem te falar sobre a tua saúde, que tu está debilitado, que o refrigerado começou, que o atim está aí, você responde Ele, daqui a pouco com Isaías capítulo 53, versículo 5, Diabo Cristo foi morto pelas minhas transgressões e iniquidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, hoje eu fui curado. Meu irmão, se o diabo falar sobre as tuas finanças, que dinheiro está faltando, que tu está no cheque especial, que tu não conseguiu dar o dízimo esse mês, responda a ele talvez com Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diabo, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, me deu tudo o que eu preciso... Se o diabo vier falar sobre a tua família, ah, os teus filhos, ah, olha só como eles são rebeldes, ai, ah, olha só a tua esposa, não te trata bem, não te honra como deve ser honrado, ai, ah, olha só o teu marido, está te falando palavras grosseiras, responda a ele com Josué capítulo 24, versículo 15, meu irmão. Diabo, eu e a minha casa serviremos a Deus. Uh! Aleluia. Obrigado pai, obrigado. Só Tu tem Senhor, as palavras de vida eterna. Obrigado Senhor, o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. <risos> o diabo não tem mais poder sobre nós irmãos. Uf, nós estamos numa posição muito superior a dele. Nós estamos num lugar muito superior ao que ele está. O seu único caminho é avançar. Tudo que você precisa fazer, olhar para frente e continuar, fito, olhando para o alvo. Sabe? Tudo que você precisa para cumprir o que o Senhor te chama para cumprir, você já tem nele. Lá em 1 Pedro fala isso. Tudo que você precisa já está com você. Assim como uma nova estação, ela se aproxima, ela, é, ela começa a ser anunciada. A temperatura começa a cair, o sol começa a se pôr mais cedo. Você sabe que alguma coisa está acontecendo. Você sabe que alguma coisa está acontecendo. Meu irmão, dessa mesma forma, entenda os sinais que o Senhor tem te trazido sobre novas estações e novos níveis para a sua vida. Ele nos dá as peças do quebra-cabeça. Ele nos pega, eles, ele, ó, João Paulo, toma, essa peça é para hoje. Não mache que são coisas estrondosas, coisas grandiosas. Muitas vezes não vão ser coisas grandes, vão ser detalhes. Vai ser no dia de amanhã, daqui a pouco, você acordar uma hora mais cedo para fazer um devocional. E o Senhor falar com você aquilo que Ele quer para a sua vida naquele dia. E aí você vai começar a criar esse relacionamento mais íntimo com o seu pai. E aí você vai começar a entender o que Ele quer para você, para a sua vida. E aí você vai começar a andar, a acelerar, a acelerar. É assim que a gente acelera, meus irmãos. A gente, quando a gente é, se apropria das verdades da palavra e ouve no nosso coração, aquilo que o nosso Pai quer pra nós, se Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós devemos submissão a Ele, quando nós somos submissos ao nosso Deus, é, nós estamos dizendo algo, Pai Tu és o nosso dono, o que Tu queres que eu faça, o problema é que muitas vezes a gente está simplesmente é, ah isso aqui é detalhe isso aqui eu vou fazer por mim mesmo, não preciso da, da ouvir a voz do Senhor e aí você faz e aquilo gera algo uh, muito maior que te tira do trilho tudo o que você for fazer, tudo o que você for viver, peça direção para o seu pai. Ele tem as melhores impressões sobre você. Ele tem as melhores palavras para te animar, para te colocar para dentro, para te levantar por dentro. Conte com o Senhor, conte com Ele, conte com Ele. Ele tem prazer no seu avanço. Ei, o Senhor tem prazer na sua prosperidade, meu irmão. Ele é o maior entusiasta de ver você crescendo e fluindo naquilo que Ele te chamou para fluir. Ele é o maior entusiasta, eu vou falar de novo, Ele é o maior entusiasta, não é eu, pastor Paulinho, não é os pastores da igreja, meu irmão, é o Senhor. Não se empolgue quando você recebe um elogio, se empolgue quando você fizer algo certo e você, uau, fui aprovado pelo meu Deus, servo bom e fiel, tu me ouviste, tu fosse fiel, descansa. Esse é o próximo nível para a sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé, por favor? Deus é bom. Eu quero indicar dois livros aqui. Jesus, o nome de Jesus. De Kenneth Reagan, irmão Reagan, E também Zoe, a própria vida de Deus. Livros abençoados que vão é, destravar, meus irmãos, essas verdades com mais clareza para você. É... As literaturas são meios para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, é, quando nós falamos aqui, a livraria está aberta, vá lá, compre um livro. Não ache que isso é para nós lucrarmos. Misericórdia, longe disso. Isso é para que você avance. Isso é alimento para que você cresça. Cresça com sabedoria, saúde espiritual. Amém, meu irmão? É, eu conheço todos aqui, eu creio que todos já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, amém? O Pessoal que está aí no YouTube, no Facebook, é, aqui nós falamos sobre as realidades da nova criação, aquilo que nós recebemos e temos quando aceitamos Jesus. E eu quero que você tenha essa oportunidade de poder aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra diz que se nós cremos com o coração e se nós confessarmos com a nossa boca, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador. Então eu te convido, se você é, ainda não fez essa oração de confissão, você repete essas palavras e você vai agora receber do, essa, é, essa reconexão com o seu Pai. Pode repetir comigo, Pai, eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço que você morreu naquela cruz e morreu pelos meus pecados, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Pai, eu te recebo, Pai, dentro da, do meu coração. Eu reconheço que você é o meu dono. E a partir de agora eu começo a viver uma nova vida, uma nova realidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você fez essa oração, né, você já é o nosso irmão. Você está feliz aqui, igreja? Aqui tem 30 pessoas extremamente felizes com o que você fez. Ó, oh, tá todo mundo correndo, Deus é bom. É, fale conosco no chat aí, nos comentários. A gente vai ter o prazer de conversar com você, de te encaminhar para os próximos níveis. Ei, você avançou um nível, tá na hora de ir para os próximos, viu? Não acabou, meus irmãos, não acabou. Sejam cheios do conhecimento, cheios da palavra o Senhor é bom, amo a vida de vocês, obrigado por me escutarem aí esses 30 minutos, e eu desejo, de fato, vocês que estão aí em casa, eu desejo, o nosso desejo é que vocês continuem prosseguindo e avançando em direção ao alvo, que vocês continuem cumprindo o que o Senhor pede, que vocês façam, que essa quarentena não seja algo para que a gente petrifique, mas que a gente ache oportunidades para avançar. Hoje, no nosso grupo da igreja, Uh, colocar algo muito, muito uh, vivo, irmãos, Paulo, ele escreveu muitas cartas quando ele estava preso, ele estava no meio de uma circunstância, mas foi no meio da circunstância que ele entendeu que ele podia fluir muito mais no Senhor, deixar registrado que ele tinha vivido, <risos> e olha o quanto o que ele deixou para nós, as inspirações nos fazem avançar hoje, meu irmão, não é porque você está preso dentro da sua casa que você não vai uh, avançar, Tire isso da sua cabeça, pegue a palavra que o pastor Paulinho trouxe aqui, é, é, dirigido pelo Espírito da Fé, e prospere, avance, crie, você vai ver que quando você tem esse desejo, o Senhor te ilumina com o propósito que Ele tem para você, e você vai avançar, em nome de Jesus, amém?